0: 前段时间你晒了一个图，那个冬阴公汤那个，嗯、好多人转。啊，是吗？啊、嗯，很多网友说你是一个被演戏耽误了的好厨子。<笑>我真的看采访说，你真的去学过烹饪。对。你是怎么想的呢？从小
1: 就是想着说能嫁得好点儿。<笑>大学毕业以后，一心扑在了那个想要当家庭主妇的这样的童话的梦里。所以，为了这个能够早日实现这个梦，怀揣这个梦的女性，张爱玲不是说说想要抓住一个人就要先抓住他的胃吗？嗯，对，就学了厨师。你
0: 刚刚说到，你说，呃，以前是怀揣着公主的梦想，对吧？嫁一个好人，然后快乐幸福的生活。你在就是大学还没有毕业的时候就演了《榴莲飘飘》，对吗？嗯、然后，哇，那个你才二十二岁。获了香港电影评论会的一个奖，还有金马奖的新人和影后，嗯，金像奖的最佳新人，嗯，嗯是一个女演员，马上可以在事业上崭露头角的时候，然后你为什么选择要华丽转身？就是那
1: 个不是我想要的梦想啊，就我我想。表演的
0: 梦想难道？这个不是一个很好的证明吗
1: ？呃，并不是，我只是为了能够以我自有的自身能力考一所大学，拿个文凭而已
0: 。那大学文凭的目的是？嫁得好一好家人
1: ，对，嫁得好一点。<笑>真的是这么考虑的，就是大学
0: 会对我自己的有。我觉得对于一个十六岁的孩子来讲，能考虑到这一步已经非常不容易了。嗯，<笑>你在这个得了这个奖之后，后来又做了很多不同的事情。对，在没嫁出去自己的时候，你又不以的身戏，开了很多店，做了哪些生意
1: ？火锅店啊，美发店啊，广告制作啊，文化公司。
0: 经营的怎么
1: 样？逐一倒闭，然后逐一开启。后来其实呃，我一个大哥哥，嗯，他就跟我说：“你已经二十五岁了，说你要好好想一想，嗯，到底怎么样能养活你自己？嗯，可能是你没有发现说，其实真正能养活你自己的是演戏。演戏。其实从那个时候我才想说，哦。确实是，得能养活自己，嗯，这是第一步。从那个时候才翻回头来，再进行职业演戏，才知道说哦，其实这里边有很多乐趣。就是上学的时候，之前拍电影或者我为了赚生活费出去拍戏，回来开公司，我从来不觉得拍戏有乐趣，我没有觉得有快感、享受，没有。但是当你改变了主观意识的时候，嗯，你开始觉得说我想去探寻，想去研究，你在里边得到验证的时候，你是有快感的
0: 。那个时候才觉得我是一个真正的演员了
1: 。没有，其实到现在为止，我都没有办法去标榜说什么是真正的演员。演员我没有一个很好的解读。嗯、对于演员来讲，他需要。太庞杂的积累嗯，条件、嗯、素材，我是觉得说，当你在演戏的时候得到认可，
0: 嗯
1: ，可能它是一种快感，但是得到自己的认可，那个愉悦的心情，我觉得是在二十五岁以后我
0: 才得到的。嗯，是有某一个戏作为契机吗？还是就是一种感觉？其实哪部戏我我想不起来了。我记得好像是我在
1: 房间里面，然后我突然用那个角色，我演的那个角色，他是民国时期的，一个角色。嗯、然后我突然在房间里边做吃、说话、照镜子，自己都变成了那个角色。嗯，我觉得在那一刻的时候，就是没有人跟你喊咔。你自己都是那样的时候，突然我自己就笑了。你进入到那个东西，把它变成你自己的时候，就是你得到了那种愉悦感，嗯，嗯就觉得很享受。
0: 嗯，嗯你曾经唱过一首歌，哎，一个演员的自我修养。嗯、你现在觉得一个演员的最重要的修养是什么
1: ？我觉得演员的最重要的修养是悟性。怎么讲？思考。嗯，很多演员都在说，包括我也认为。你要有丰富的社会经历和生活经历，但是经历了之后，如果你不思考，白搭。可可以不用去经历。对，但是你怎么丰富呢？可以看书，你也可以跟朋友聊天。嗯，去听别人经历的这些事情。这本书里的这个角色，这位朋友给你讲的他的这个经历。嗯，他当下经历的时候是一个什么样的感受？在某一天你遇到同样角色的时候，你可以把它拿来。所以悟性和思考其实是最重要的。光经历，我也真的经历过。我大学毕业那会儿，基本上天不亮不回家，天不黑不起床。我真是社会人大概一年多，那也是社会经历但没用啊这事儿。你没想过，那我们上大学的时候去观察生活练习，你就会去想说他为什么一直跪在这儿，他为什么要吃这个？嗯嗯嗯嗯。为什么是这个姿势？就是我们在小品模仿最原始的时候，包括上的第一节课就是打开天性模仿，我们演狗，我们真得去看狗。
0: 你想哦，他是这样，就是你的心思是在这儿的。嗯，我觉得演员其实，是不是他在？因为你生活当中，你也会有很多的情绪，你也会遇到很多自己的事情，他是不是永远要有一个弦，或者一个理性的东西在那儿提醒他说，这个感觉我会记住，我会思考。对，是的，你现在的感
1: 觉我也能记住。啊、嗯，对
0: ，就是你会去观察这个东西，不管在在失控的情况下也会。
1: 啊、哦，当然，因为人的这种表达和人的情感的这种撞击，它其实是人性上的东西。嗯，如果你抓住了这一点东西的话，我相信其实你演的角色一定是会很动人的
0: 。嗯，有一个节目叫《表演者言》，在那个节目里，反正我就能看到，就是你作为演员的自己的一个特质和自己的这个创作的方法，就是你说你是一个。理性分析的人之前会把这个角色分析得很透彻，所以说《楼外楼》里面李春贤这个角色，你是怎么跟他做技术分析的呢？《楼外楼》其实李春贤这个角色他是虚构出来
1: 的，嗯，你没有办法从真实的《楼外楼》的历史里面去找到原型，对。所以其实你说李春贤是一个什么样的人？说实话，我觉得他是一个人，然后是一个女人，嗯，他有他。权谋的一面，有他心机的一面，有他，呃，悲情的一面，嗯，也有他温柔的一面
0: 。这就是一个很丰富的角色。
1: 那，他这样的一个人物的构建的功能是什么？作为宅斗来讲，<笑><宅>哥哥不在<豆>那谁来跟他斗呢？对吧？嗯、就是可能也是放到了这个人物的身上。所以其实开始的时候，为了能够给家柱留一席之地。嗯，能够让她回来之后，在这个家里边能当掌柜，<笑>能说了算。对，她跟家宝两个人，你来我斗。对对，那么她也是一个女人，如果她放到女人身上的话，那就是情感。嗯，她跟家住跟秋水之间的情感，就是我可以跟你相敬如宾，我也可以跟你撕破脸皮。那对待外面来争夺她丈夫的人，嗯。她可以不择手段，嗯，比如说假怀孕，嗯，但是她的目的是什么？目的为了能够在家柱的眼睛里边，能够让他看见他对、嗯，对，对，对所以她是一个女人，嗯，所以这样的角色，我觉得她是丰富的、立体的。分析完之后，很重要的是呃分寸的问题，嗯，是表达的分寸。对，首先从大块格局上来讲，那跟人和女人没关系的。我不用去表达，嗯，那跟这一部分有关系的，我要
0: 找什么样的机会，然后我要表达到什么样的分寸。所以你很在意分寸感，就是如果不需要你很大的感情的宣泄的时候，你是能控制自己的人。你在跟这个人物定性的时候，也会很在意这个人物的分寸感，他的界限。控制力是演员必备的最重要的一个条
1: 件。说演完这场戏之后，如果你的控制力是失控的，我只能说你是本色演员。本色演员有本色演员的好，我并不说啊，你失控了就说演不了了，说这件事儿，说你就不是个好演员。对，就是演员的标准不一样。但是控制力其实是
0: 作为演员来讲是你的必修课，而且是最重要的一点。我们经常听到。有报道媒体上说某某演员说，我演了这个角色，我好久都出不来，会有这样的情况
1: 。嗯
0: ，我觉得其实很
1: 多时候，大家其实对于表演的理解，可能是因为我是学院派吧，嗯，有体系,、嗯、有,体系有方法论，嗯，但是现在可能大多数演员其实他并不是我们这种体系出来的，嗯，但是如果比如说他是天资聪慧的这种演员，比你比如说像周迅。哦， oh. 对，他是真的会出不来。就是我跟小龙导演，我们在拍《红高粱》的时候，小龙老导演也说过啊。对
0: ，你们俩合作、这个。对,对对对对对
1: ，嗯、因为他演戏真的那种是玩命的，就是完全凭自己
0: 身心，你感受。其实那个对演员的伤害是很大的。我觉得他的作品很多都是比较悲剧的。对的。所以呢，他就很消耗
1: 。对他很消耗他的神。它的元气，但是其实有很多戏是可以用方法论来解决的。但是我觉得它可贵的在于说，它一直是这样。很多人在开始的时候，嗯，会说哦，我凭感觉。那慢慢一点一点，他他套路了，你知道吗？嗯嗯
0: ，行活
1: 对他套路了。嗯、但是对于周迅来讲，他仍然可以继续坚持着，从业二十年，他还是,是这样，凭凭真感觉。嗯、那这个东西，我觉得他的执着，他的可贵，这也是说值得学习的地方。嗯，像我们这种技术型演员。我的平均分可能会很高，嗯，但是你真的说单场戏比起来，可能未见得有他、嗯、的爆发力强
0: ，因为我被技术控制了，就是它一定是有利有弊的。现在大家就知道说秦海璐演的戏，大家就会对口碑和演技寄予希望和期待，然后你已经是贴上了一个好演员的标签在你身上，为什么说我们看到你还是会去说？我愿意去当配角，我愿意去演一些可能只有几分钟台词的一个角色。你并不看重我是不是一个女主角，或者说我的戏份啊几我多少页纸、啊，他多少页纸，而是你觉得这个角色有打动你的地方。我觉得说你去演一个戏的
1: 初衷是什么？嗯，我演戏的标准，说我来这个戏的初始是说这一个角色他能够打动我。是我喜欢的，嗯，他可能是真的，可能是一只狗，我可能也真的可以去演这只狗。如果这只狗说写成八中犬这样，我觉得说现在换真人版，我可能也要真的会去。第二个，这个团队，嗯，就是说你光有一个喜欢的角色，嗯，但是你对面的人，还有摄影也好，导演也好。因为电影和电视它是一个综合性艺术，它不是你一个人的创作，所以等于是你的团队能不能保证你看到这个剧本时候的原始的喜欢？嗯嗯嗯。可能没准拍出来特丑，一点都没觉得这个角色好。嗯嗯。他的好，他打动你的那一点，是不是通过镜头语言帮你展现出来？对。然后你对面的这个人。是不是让你展现的时候，他给了你空间？嗯嗯嗯。然后监视器后边那个人，他是不是认可了你们的帮助，让我展现出来这个东西？展现出来东西是不是他想要的？所以团队是很重要的。其实我在剧组里做的最过分的事情。就是我演完了之后，导演说，嗯，这个可能不对。我说导演，我说这样，咱一人拍一个好不好？拍一个你那样的，拍一个我这样的。嗯。我说你回头剪接台上看。嗯。
0: 导演说好。这过分吗
1: ？其实是过分的，因为其实作为导演来讲，导演一定已经想好了这场戏谁要演到什么分寸，等等。对他一定是设定好了的。我唯独赌的一点，就是说。导演这场戏，赌他在剪接的时候看到我的那个哦，这个可能更舒服一点哈啊、哦，用这个吧。就是导演他一定他是想过的，他是全局的把控。对，但是我觉得这个就是我做的真的是最过分的事儿
0: 。那你真的很尊重编剧，尊重导演
1: 。我觉得在一起工作，互相尊重是第一位的，第二位才是互相信任。连尊重都谈不上，何谈信任啊？嗯。所以，我自从做了导演之后，我就知道为什么越大的导演说话越少，就永远他说嗯，啊、嗯嗯，是因为其实他想要的那个东西，别人其实是没有办法理解的，所以他会有很好的修养，听你说完，虽然你说的并不是他想要的，但是他并不给予否认
0: ，但是该执行的时候，还是按照他的那套来了、哦
1: 。当然，当
0: 然。你做导演也会是这样的吗
1: ？我努力的学习做一个好的、有修养的导演
0: 。<笑>你不会在现场喊的？我,我没
1: 有、没有没有没有没有。没有没有
0: 因为你知道，当导演有的时候会，我要的东西就一直达不到那个效果的时候，你会怎么？么会妥协还是会？为什么达不到呢？比如说我的现场的布景呀、啊，或者什么达不到我的那个要求
1: ，那说明你给的要求不够明确啊。你到底要一个什么样的东西？人家给你的不是这样的。你今天说，哎，麻烦你给我个馒头，嗯、结果你给我端端碗米饭来，那肯定有问题。对啊，但是如果我说的是说，哎，有吃的吗？你给我端碗米饭来，有问题吗？要明晰地提出自己的要求。当然，因为所有部门都是执行者，嗯、如果你的要求标准不明确。嗯、你别指望别人
0: 跟你想的一样，所以问题在导演，在在你自己。嗯，因为你自己是一个演员，然后拍了这么多的戏，和那么多导演合作过，自己在当导演的时候，会不会说你比较懂演员的感受？我觉得会。嗯，因为其实拍戏看的是谁，演员呢、嗯
1: 。当演员呈现出来的东西跟你想象的不一样，我觉得作为演员来讲，他的先决优势。是他的表达能力，嗯，就是说我的要求，我会表达得很清楚，而且我能感同身受。哇、哦，这个，嗯，所以。这个是<觉>很多导演
0: 没有这种感受。对、啊，嗯，我之前看，呃，因为《白鹿原》热播的时候也会有花絮，就是、说你在现场跟年轻人去说来表达自己可能对这个角色的一些理解，就是说我不只看我自己的角色，我是会把其他的角色都自己要理解一遍。
1: 读剧本的时候，当然不是只读自己的角色啊，因为每个角色的功能不同，嗯，每个角色在每一场戏表达的内容不同，嗯、如果他表达的跟你要表达的根本不是一回事儿，这个戏没法演，嗯，而且很多时候你自己的人物性格是从别人的戏里面得到的信息，嗯、咱俩现在在聊天啊，咱俩现在说周迅呢，说周迅演另外一个角色，然后。周迅其实看到我们两个聊天，她说：“哦，原来我是这样的，哦，好，嗯，这是全部都要做的，这是一个演员身份需要做的功课。
0: 可是我真的也在剧组拍摄的现场采访过，嗯，我看到很多人，就是他会就是说我这个台词，那我马上要演了，我跟我的对手的演员对一对，然后巴拉巴拉巴拉，然后搞定啊。<笑>”
1: 我也是这个程序，我也是这个程序。来了之后，咱们对对一下吧。嗯、我在房间里设定了三套方案，嗯、来，咱俩对一下，我看看我用哪套。嗯，
0: 懂
1: 。来对一下啊！但是前边那三套方案怎么设定的，你们可不知道，<笑>我也没告诉过你们，<笑>对吧？啊，来，咱俩对一下。哦、嗯，第二套合适。啊，行，来拍吧
0: ，自己心里知道这事儿就行了
1: 。啊，那可不。<笑>
0: 我<笑>、哦、还有个别的方式都是
1: 设计的，<笑>对，然后说对完，来拍吧。导演说了，呃，这可能不好。说还有
0: 别的吗？有，等一下来，呃，咱这样一下啊。那你比如说，我知道你会跟很多的演员交流他们的角色，嗯、就是你跟他们去说，给人的感觉说我我来指导指导你们该演这个什么戏。我对这个角色可能理解的比你们深入，你不怕大家的这种。
1: 谁爱说什么说什么。我只是知道，说别人在寻求我帮助的时候说，说海露姐，你你能帮我分析一下这事儿吗？嗯，我肯定不会说，我我帮你分析完了，别人怎么办？这得怎么说我呀？对吧？又说我给人说戏什么的，啊、这个，我觉
0: 得会有人这么想啊，会会会会，我特别能
1: 理解。嗯啊，说去吧。<笑>嘴长在别人身上，我也没权利不让人家说呀。但说实话，他只看到了我在跟人家分析或者说这件事情，我做了吗？我做了，嗯，他看到了，他去说吧。如果你不想让别人说，你别做。嗯，这事在我不，不在他们怎么说，而是在我怎么做。
0: 对
1: ，对，所以我没权利指责别人说什么。嗯，因为每个人角度不同，生活阅历不同。对心境不同，看到的东西就会不同。
0: 现在，呃，中年男男演员，感觉他们是一个非常戏路非常宽广的时代。他们、呃、好像是可以跟很多人，就是不同年龄段的女性，嗯、包括现在很新生代的小花，嗯，然后来搭档演情侣啊等等。嗯、但是对女性来说，我觉得这个就是一个特别大的一个限制和阻碍。当然，并不是说我们要去跟小鲜肉谈恋爱，或者是说我们要怎么样，而是说，呃，这个市场包括观众，好像对这个女性女演员，然后在饰演角色的年龄方面是有一些偏见的。我不这么看，
1: 我个人觉得，其实它是一个类型的问题，嗯，这个跟年龄没有关系。那么我们也有不乏说，像中生代的女演员的戏是好的。就是根据你的题材类型，然后根据你的市场价值，嗯，根据你的能力，嗯，对，去选择。在美国、在英国、在欧洲国家，也是一样的。嗯，你要真正说我要拍点社会现状的东西，现实主义题材，或者是说我要拍一点关于人性方面结构、表达、冲击。碰撞的这种戏，还真的只能是中生代
0: 。对，那是生命力和表现力最丰富、最充盈的时候。因为他不会是年轻演员里边
1: 的稚嫩，对，眼睛里边的简单，<对>他也没有老年人眼中的那种混沌。嗯，他有对社会的认知，他的眼睛里边有态度的，所以其实我觉得是分类型题材而
0: 已。所以就还是会有很多打动你的角色，包括适合的角色，非常多。嗯，嗯你看我们刚刚说了，你刚刚二十二岁的时候出来演第一个电影就获了那么多的奖，然后接二连三又拿了国际国内的就，就我就不赘述了吧。反正拿奖拿到也手软了嘛。<笑>对，很多人说你是一个挺有天赋的演员，也很有灵气。那有天赋了还需要努力吗？你觉得你自己很努力吗
1: ？我是一个
0: 非常努力的
1: 人。连我先生都这么说，就是我为了写一个剧本，我可以看几百本书；为了找一个角色，然后为了演一个角色，嗯，我也可以看很多本书，做很多种实验。我选择一个角色是因为我喜欢，嗯，我对得起。你知道我在拍戏的时候，我最多就拍《楼外楼》的时候，然后当时我一意孤行，是在跟编剧做那个剧本。你知道我的工作是怎么分配的吗？嗯，早上六点钟起床，六点半去化妆，然后拍戏的时候，我去拍戏，现场在那儿，回来的时候编剧就坐在这儿聊。那边好了，我再去拍。然后晚上六点半收工了，嗯，回房间，外卖一来，编剧坐这儿聊到半夜两点，两点编剧走了，啊，策划走了，我洗澡，上床看小说，五点了。睡一个小时，整个那个戏都是这样的，包括这段时间，我大量的我要需要修改剧本，我每天晚上我老公四点钟的时候都看见我还在那儿翻小说呢。你
0: 不困吗？
1: 困。可是我的工作没有做完啊，我的问题还没有解决啊
0: 。
1: 困了，你工作效率也高不了啊。<笑>不会啊，不是有那句话说笨鸟先飞吗？就，这就你说的说，说你说有天赋，用功到底重不重要？嗯，百分之一的是灵感、天才，百分之九十九的是努力。嗯，但是那百分之一很重要。对、嗯，当然百分之一很重要。
0: 很重要
1: 。但是你是不是一直只有百分之一？我觉得我选择一个角色是因为我喜欢。嗯，然后喜欢你要对得起你的喜欢。控制力是演员必备的最重要的条件。如果你不想让别人说你别做，我觉得演员的最重要的修养是悟性、思考。在一起工作，互相尊重是第一位的，第二位才是互相信任。如果这只狗写成八中犬那样，我可能也真的可以去演一只狗。每个人角度不同，生活阅历不同，心境不同，看到的东西就会不同。